0: Привет, ребята! Меня зовут Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи» студии Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. В 1896 году первые российские спортсмены-олимпийцы отправились на первые в истории Олимпийские игры. Ну, то есть, простите, я имею в виду первые в современной истории, конечно, они не отправились назад в прошлое. Олимпийские игры были изначально придуманы в Греции в древней, как мы знаем. Ну, и вот в конце 19 века было решено возродить их на прародине. Надо тут сказать, что Россия принимала активное участие в появлении игр. То есть, точнее, даже не Россия, как государство, а один конкретный представитель России, популяризатор спорта, полковник Алексей Бутовский. Когда был создан Международный олимпийский комитет МОК, он вошел в его первый состав, и причем был четвертым в списке. Так вот, в Одессе, на пароход, который следует в Афины с остановкой в Стамбуле, садится группа российских спортсменов. К сожалению, до Афин добрался только один, потому что остальные, сойдя с парохода в Стамбуле, ушли в загул и потратили все свои деньги. В принципе, их можно понять, да, русским сложно не уйти в загул в Стамбуле. Давайте тут, да, по чесноку, вот вы сами бы что предпочли, бегать в стометровке или пить в Стамбуле? Вопрос. Короче, таким образом до Афин доехал всего лишь один единственный российский спортсмен, Николай Риттер. И он заявился сразу на три дисциплины. На греко-римскую борьбу, на фехтование и на стрельбу из карабина. Причем он совмещал спорт с репортерской работой, писал статьи об играх для газеты «Киевлянин». На предварительной квалификации он уверенно всех победил. Цитата из газеты. По стрельбе по подвижной мишени и по борьбе я прошел первым. Все пули удачно попали в мишени, а желающих посоревноваться в борьбе удалось одолеть. Вот так вот выглядела заметка репортера Николая Риттере о спортсмене Николая Риттере. И, к сожалению, это вот единственные уверенные сведения о хоть каком-то участии российского представителя на тех первых играх. И то это фактически не игры, да, это пока что были квалификационные состязания. На сами соревнования Риттер не явился. В газете он так объяснял свою оплошность. Дескать, он потерял медальон участника игр, почувствовал знак судьбы таким образом и снялся с соревнований. Ну, я тут скажу, что в свое время, когда я прогуливал школу, я придумывал истории поубедительнее. А вот друзьям Риттер позже рассказывал, что он заболел морской болезнью. И матросы посоветовали ему лечиться прекрасным, дешевым греческим вином. Ну и как-то вот дело до соревнований не дошло. Хотя, правда, репортажи с игр он продолжил писать. Но очевидно, что вино не мешает репортерской работе, в отличие от спортивных состязаний. я чувствую, требуется пояснение. Мы привыкли, что Олимпийские игры — это такое масштабное всемирное мероприятие. Страны вкладывают миллионы в разные там школы Олимпийского резерва, дают гражданство спортсменам, да, для того, чтобы они защищали честь флага, ну, и так далее, и так далее. Сложно сегодня представить, чтобы спортсменам сборной могла прийти идея в голову пробухать игры в Стамбуле. Для многих это же вообще важнейшее событие в жизни. Ну и вот, э, как бы, судя по моей истории, вы можете оценить, насколько высоко в те времена были Олимпийские игры в списке приоритетов тогдашних жителей. Ну то есть, как бы можно представить себе, вот типа чуваки поехали из Казани в Екатеринбург на Деконфест сейчас, да, но застряли на вписке в Перми у друзей, ну и как-то не до Екатеринбурга, не доехали. Ну что ж, бывает такое. Надо сказать, что я утрирую. Конечно, у Олимпийских игр статус был повыше. Изначально, например, да, игры открывал лично король Греции Георг. И он там страстно болел на трибунах за своих. Для проведения этих игр реконструировали древнегреческий мраморный стадион. И это выглядит реально впечатляюще. Можете загуглить картинку. Такое длинное вытянутое овальное поле, а вокруг него трибуны. Ну, то есть даже не трибуны, а такие ступени мраморные. Ну, вот древнегреческая архитектура. В целом тут, конечно, есть кое-что от косплея, хотя и не в полной мере. Ну, то есть, например, да, спортсмены не бегали голыми, как в Древней Греции, до такой степени реконструкцию решили не доводить. Да, но вместе со всем этим сложно назвать это мероприятие прямо массовым. Тогда в Афинах участвовал 241 спортсмен из 14 стран. Ну, то есть много, но это уровень как бы такого, ну, обычного фестиваля. Почему так? Потому что попробуем понять, какая целевая аудитория у Олимпийских игр. Вот, например, в России в конце 19 века. Крестьяны рабочих, да, мы отбрасываем сразу, потому что идея мета-диск, после того как ты целый день пахал в прямом смысле этого слова на поле, такая мысль как бы не вызовет у людей понимания. Если мы, с другой стороны, возьмем рафинированное дворянство, то, ну, собственно, возможность вообще никогда в своей жизни не бегать и даже вообще не потеть – это привилегия, которую они добивались на протяжении нескольких поколений и которую защищали на протяжении нескольких поколений. Так что тут тоже сразу минус. Да? Мы не для того закрепостили крестьян, чтобы потеть. Дальше мы отбрасываем еще всех, у кого нет достаточно времени на досуг. И тех, у кого нет денег там, на теннисную ракетку, например. Да? А также тех, кто вместо теннисной ракетки лучше купит себе абонемент в театр. В общем, спорт — это для гиков. Причем для таких гиков, у которых есть свободное время и деньги, что не так часто случается в конце 19 века. То есть спорт — это далеко не массовое явление. Сама даже идея о том, что занятия спортом полезны для здоровья и для развития тела, эта вот идея не очень популярна. Я бы даже сказал, не вполне очевидно. Тогда вообще было много разных странных воззрений. Например, да, марафонцам посередине пути тренера могли дать покурить сигарету, потому что считал, что это полезно для легких. Вот возьмем университеты, скажем, там не был уроков физкультуры. Это даже очень сложно представить себе, чтобы кто-то мог всерьез обсуждать день в Министерстве просвещения. Да, но все-таки уже на дворе почти 20 век, не начал 19 -го. И поскольку Олимпийские игры все-таки появились, то, значит, интерес к спорту есть хоть какой-то, хоть где-то. И да, в высшем обществе, несмотря на привилегию никогда не потеть, начинает потихонечку распространяться модные увлечения, которые в основном приходят из Европы. Всяких там теннис, да, например, плавание на байдарках. Но, кроме того, нельзя забывать, что военная подготовка – это довольно серьезная физическая подготовка. Да, гвардейские офицеры, они, там, занимались верховой ездой, некоторые участвовали в международных соревнованиях, даже выигрывали медали. Ну, еще они там, например, занимались охотой. То есть вообще в принципе физические нагрузки им были не чужды. Но вот физические нагрузки без какой-либо практической осязаемой цели тогда были не особо в части. Но вот чем дальше, тем все таки больше появляется разных новых увлечений, такие велосипеды, буера, гимнастика, вот футбол, катание на роликах какой-то момент становится вообще крайне популярным занятием. И на самом деле в образовании тоже появляются подвижки. Вот в том же самом, кстати говоря, в 1896 году появляются, например, женские курсы Лесгофта при Санкт-Петербургской биологической лаборатории. Там готовят учительниц физкультуры и гимнастики. Кстати, там такие прикольные воспоминания были. Их оставила либералка Ариадна Таркова. Я как-то про нее рассказывал. Вот ее арестовали как-то на митинге в 1903 году. И вот что она вспоминала о том, как ей приходилось отсиживать свое административное заключение. «Так как сидеть было не на чем, то большинство арестанток лежало на койках. Стояло только несколько лесгоптичек, которые поставили в проходе между койками табуретку и собирались через нее прыгать». Следуя заветам своего властного и славного учителя, профессора Лесгофта, они для поддержания бодрости, телесной, душевной, сразу организовали гимнастические упражнения. Одна из них пренебрежительно оглянулась на человека в форме и громко бросила товаркам. «Ну, я начинаю». Она ловко, без разбега перескочила через табуретку. За ней прыгнула другая, третья. Тюремный инспектор с любопытством смотрел на них. Из-за его спины в коридоре виднелись вытянувшиеся в струнку надзирательницы и еще какие-то люди в форме». Ну, короче, в глазах не только тюремного начальства, вообще респектабельного общества заниматься спортом – это, ну, как бы, примерно как сейчас смотреть аниме. То есть, ну, это странно, конечно, но кажется безобидно. Я даже думаю, что сегодня в процентном отношении аниме смотрит даже больше народу, чем тогда спортом занимались». Да, но э, все-таки спорт начинает привлекать все больше и больше людей. Проводятся разные состязания, соревнования, международные в том числе. И вот в голову одного человека, Пьера де Кубертена, фаната спорта и фаната древнего мира одновременно, приходит идея, как можно спорт популяризировать, потому что хочется, чтобы спорт был популярным. И вот он придумывает идею возродить Олимпийские игры. И это супер мысль с точки зрения маркетинга. Олимпийские игры — это сильнейший бренд да, с историей. Масштабные перспективы сразу открываются. Одно то, что игры существуют до сих пор, говорит о многом. И вот основная цель и идея игр тогда — это именно популяризация спорта. Такой способ сделать физическую культуру модной, интересной, классной. И зачем? Ну, чтобы люди начинали заниматься спортом и были здоровыми. Итак, через четыре года... После вот этих первых не очень успешных для России Олимпийских игр следующие проходили в Париже, и они были приурочены к Всемирной выставке. Представьте себе что-то типа Экспо 1900. И одно из мероприятий там это спортивные состязания. Так все и было. Более того, игры имели явно подчиненное отношение к Всемирной выставке. И вообще это был крутой маркетинговый ход. Организовать игры одновременно с гораздо более важным, массовым и престижным мероприятием. И вот даже если вы посмотрите на золотые медали Игр второй олимпиады, то вообще не увидите слова Олимпийские игры или чего-то такого. Там, Олимпийских колец там не будет. На этих медалях будет написано Парижская выставка 1900. И все. Вот так. Но благодаря вот этому партнерству с выставкой, участников в играх было гораздо больше, почти тысяча, и впервые еще участвовали женщины. Но, впрочем, некоторые спортсмены даже не подозревали, что они участвуют именно в Олимпийских играх. Ну просто вот, мы приехали на экспо, тут спортивные состязания, можно пройти квалификацию, посоревноваться, даже медаль можно за это получить... И все это могло пройти, и человек даже не узнавал, что он участвует в каких-то именно олимпийских играх. Он просто состязался на всемирной выставке. И вот в этих соревнованиях, наконец, впервые участвовали спортсмены из России по-настоящему. Трое человек, и все трое в сабельном фехтовании. Двоих звали Юлиан Мишо и Петр Заковорот. Оба офицера русской армии из Варшавы. И вот Мишо занял пятое место, а Заковорот – седьмое. Имя третьего человека осталось неизвестным. Вообще о качестве организации первых Олимпийских игр можно судить вот хотя бы потому, что даже не осталось записей обо всех участниках. Георгий Дюперон — это будущий секретарь Российского Олимпийского комитета, будущий заведующий кафедры в Институте именно Лесгов, и вообще значительная фигура в российском спорте. Он тогда был еще простым студентом, отправился на игры корреспондентом, и вот он писал, что еще какой-то спортсмен был вроде из России, участвовал даже в марафонском забеге. Но вот кто это был? Правда ли он участвовал? Вообще неизвестно. В общем, не зря организацию игр критиковали все, кому не лень. Удивительно. Но в следующий раз хаоса и дезорганизации не стало меньше. Международный Олимпийский комитет тогда все еще больше походит на тусовку гиков, которые делают фестиваль для отаку, чем на забюрократизированную корпорацию, погрязшую в коррупции, как сейчас. Короче, в следующий раз, в 1904 году, игры проходят в США, в Сент-Луисе. И опять одновременно со Всемирной выставкой. Сначала, вообще-то, игры хотели проводить в другом месте, в Чикаго. Но организаторы всемирной выставки сказали, что, ну, несмотря на все накладки, в Париж было классно. Им понравилось. И если олимпийцы не станут организовывать спортивные мероприятия на выставке, то они организуют соревнования сами. И было совершенно очевидно, что тогда на Олимпийские игры приедет существенно меньше спортсменов, чем на всемирную выставку. И тогда Олимпийский комитет согласился проводить Олимпиаду в Сент-Луисе, то есть опять вместе с выставкой. из-за того, что большинству спортсменов нужно было ехать за океан, эти игры стали менее массовыми, чем предыдущие. А спортсменов из России на них не было вообще. И тут еще, кстати, надо сказать, что никакого Олимпийского комитета в России тогда не существовало. То есть участвовать мог просто любой, кто доехал до соревнований и прошел квалификационные испытания. Ну, то есть буквально это фестиваль энтузиастов и даже просто случайных посетителей, а не мероприятие государственной важности по повышению чувства национальной гордости». Итак, следующие Олимпийские игры, четвертые по счету, проходят в Лондоне в 1908 году. И здесь, наконец, уже без международной выставки, но, правда, параллельно с меньшей по масштабам франко-британской выставкой, но все равно не как ее часть, а как отдельное самостоятельное мероприятие. К этому моменту полковник Алексей Бутовский, который входил в состав Международного олимпийского комитета, давно отчаялся уже пробудить в соотечественниках тягу к спорту, и его сменил граф Георгий Рибапьер. Богач, меценат, организатор Санкт-Петербургского атлетического общества – и граф Георгий Рибапьер отвечал за участие российских спортсменов. Потому что, как я уже говорил, ни национального олимпийского комитета, ни какой-либо заинтересованности государства, ни даже особенного интереса у публики как не было, так и нет. Если мы попытаемся найти какие-нибудь сообщения в прессе об этих олимпийских играх, то мы найдем ну, буквально несколько заметок коротких. Несмотря на все это, на играх... Спортсмен из России впервые выиграл золотую медаль. И попробуйте угадать, в какой именно дисциплине. И это не так сложно, ответ на самом деле простой. Но начну сначала. Прежде чем на Олимпиаде что-то выиграть, до нее надо доехать. А с этим опять как бы проблемы. Вот июль, 13 число. 1908 года. Лондон. Церемония открытия игр на специально выстроенном стадионе. Спортсменов приветствует король Эдуард VII. Вообще, на играх уже куча селеп из всей Европы. К этому моменту интерес к спорту набирает обороты. В этих играх участвовало 2000 спортсменов. Больше, чем на всех предыдущих вместе взятых. Вот идут делегации разных стран. Самая большая группа, конечно, английская сборная. Вот идут французы, немцы, шведы. Идет группа финляндского княжества, причем без флага, потому что им из Петербурга запретили использовать флаг Финляндии. А российский флаг они нести не захотели сами. Если что, Финляндия тогда часть Российской империи. Да, но где же команда из самой Российской империи? А ее нет. И на следующий день нет и еще на следующий. И пребывает она только через 12 дней. А почему так случилось, я расскажу в рубрике «Как это устроено» от партнера подкаста, компании Selectel. Компания Selectel — это ведущий провайдер облачной инфраструктуры в России. Пока звучит джингл, у вас есть пара секунд, чтобы подумать, почему опоздание случилось именно на 12 дней. Российская сборная опоздала, потому что перепутала даты из-за разницы в календарях. В России тогда использовался юлианский календарь, а в мире везде уже был Григорианский очень давно. Знаете, да, вот эти даты по старому стилю, по новому стилю иногда в них можно запутаться. И вот российская сборная запуталась тоже. В чем суть? Как бы Юлианский календарь, который действует в России, он был введен Юлием Цезарем и потому он так и называется, и он неточный, он спешит на 11 минут. Это вроде немного, но к середине 16 века календарь опережал действительность уже на 12 дней. И это все вопросы вызывает, знаете, потому что, ну, когда праздновать день рождения Иисуса нашего Христа, и в итоге вот в 16 веке при папе Григории, во-первых, ликвидировали разрыв. Укротили тогда октябрь 1582 года на 10 дней. А главное, ввели новый календарь, более точный. И назвали его Григорианским. Високосные года остались, но за исключением тех, которые попадают на рубеж столетий. Так-то они должны быть високосными. Но теперь не всегда. Из этих годов високосным становится только каждый четвертый. То есть вот 1600-й високосный. А 1700-й, 1800-й и 1900-й нет. А вот в России так и остался работать юлианский календарь. И в итоге к Олимпийским играм в Лондоне уже накопилось отставание от Европы на 13 дней. А наши спортсмены опоздали на 12. Ну, потому что они молодцы, они хотели приехать заранее, на день и раньше. Вы просто, просто себе это представьте. Перепутать на 12 дней приезд на Олимпийские, блин, игры. Ну, то есть, если вы когда-нибудь будете чувствовать полным тупицей из-за того, что перепутали время для зум совещаний, пропустили какую-нибудь важную встречу, просто вы вспомните официальную российскую делегацию на Олимпийских играх 1908 года. Да, в целом вообще наличие в Европе другого календаря это далеко не сюрприз. У России множество деловых связей, торговых, дипломатических, и все люди, связанные за границей, это конечно учитывали. Например, да, в деловой корреспонденции всегда писали две даты, чтобы не путаться: сначала юлианскую, а потом в скобочках григорианскую. Вот, ну, прям как сейчас в исторических книжках делают. Ну, я не знаю, видимо, граф Рибапьер в своей переписке не использовал эти даты, а атлеты, ну, ну как бы, не сообразили. Кстати говоря, если уже зашел разговор, то часовых поясов, например, тогда тоже не существовало. Ну, по крайней мере, в России концепция сама часовых поясов уже появилась, но вот в России она введена не была. И в каждом городке действовало собственное время, синхронизированное по солнцу. То есть если вы приезжали из Самары в Саратов, то надо было подводить часы. Ну и вообще, в принципе, с этим никаких проблем нет, потому что не было никаких таких особенных дел, которые надо было делать в разных городах в одну и ту же минуту и секунду. Кроме перемещения по стране, потому что поезда ходят, естественно, по единому времени по всей стране. По-другому просто невозможно это устроить. И было стандартное железнодорожное время, и оно было, конечно, петербургским. И часы на железнодорожных станциях шли не по местному солнечному времени, а по столичному, по петербургскому. И тут тоже, да, как и с датами, можно было легко запутаться, надо было за всем внимательно следить. Ну и сегодня, конечно, подобную ситуацию с опозданием представить себе сложно. Олимпиада стала настолько масштабным событием, что они знают все – даже если не особо интересуется спортом. Сейчас да, мы смотрим прямые трансляции соревнований из любой точки мира, сразу узнаем о победах наших сборной благодаря мощной этой инфраструктуре. Например, как у партнера подкаста у компании Selectal. И решения компании помогут транслировать важные события в хорошем качестве без зависаний. Узнать больше о сервисах партнера подкаста вы сможете по ссылке в описании. А следить за новостями из индустрии технологий удобно в телеграм-канале Selectel. Подписывайтесь. Итак когда российская делегация, а делегация, между прочим, включала в себя команду стрелков-чемпионов международных соревнований. И вот когда все они приехали, обнаружилось, что не только церемония открытия уже прошла, прошло еще много других соревнований, в частности, вот как раз по стрельбе. И российским стрелкам пришлось наблюдать за Олимпиадой с трибун. Борцы жаловались, что их не встретил агент на пристани и не заселил в номер. И они потратили целый день просто на то, чтобы найти, где остановиться на ночь. Они не знали английского, они не знали города, они как бы не знакомы с местными всякими обстоятельствами. А соревнования, между прочим, по борьбе проходили уже на следующий день. Ну, да, интересно, конечно, почему же их не встретил на пристани агент? Странно. Короче, в борьбе участвовали спортсмены. Александр Петров... Николай Орлов, Григорий Демин и Евгений Замотин. И первые двое из них заработали первые в истории России медали олимпийские. Серебряные. В разных весовых категориях. И многое на соревнованиях было непривычным для российских спортсменов. Например, вот что писал журнал «Геркулес» об этих состязаниях. Всего борцов было записано около 100 человек, но участвовало приблизительно в легком весе 25 борцов, в среднем 20, в легкотяжелом 20 и в тяжелом 8 борцов. Демин и Замотин могли по весу попасть в легчайшие группы, но не были записаны своевременно, а потому боролись с тяжелейшими противниками. Да, интересно, как же так вышло, что они своевременно не записались? Ну ладно. Дальше продолжаю читать. Необходимо указать на нелепые правила по борьбе, придуманные англичанами. Так, например, время для схватки полагалось всего 20 минут. В случае ничьей предпочтение давалось тому из борцов, кто покажется лучшим судьям, и никаких технических правил для оценки не было. Борец, получивший одно поражение, выбывал из состязаний. Кстати говоря, Репортером, который писал вот эту самую заметку, скорее всего, был один из борцов, который участвовал в этих соревнованиях, Григорий Демин. Он, так сказать, продолжал традицию первороссийского репортера с Олимпийских игр в Афинах. Да, но медали борцов были не единственными. Я говорил, что была еще золотая медаль. И ее завоевал Николай Панин, который занял первое место... Фигурном катании. Угадать просто было, я же говорил. Тогда не было разделения на летние и зимние игры. И вот фигурное катание проходило летом. Мужское одиночное катание выиграл Ульрих Сальхов из Швеции. И говорят, он выиграл из-за того, что судьи подсуживали шведу. И вот тогда Николай Панин, оскорбленный этим всем, отказался просто выходить на лед в произвольной программе. Но... Наш спортсмен выиграл золото в удивительной дисциплине. Она называлась «специальные фигуры» и проводилась на Олимпийских играх тогда в первый и в последний раз. И это интересный вид спорта. За день до соревнований нужно было принести судьям объяснения и рисунки фигур, которые ты собираешься вырезать коньками на льду. И вот когда судьи посмотрели на одну из фигур Панина, то заявили, что сделать ее просто невозможно. Но на следующий день Панин доказал им обратное. И тогда уже Сальхов, вот этот швед, снялся с соревнований. И говорят, он снялся, потому что понял, что Панина все равно не побить. Но вообще эти парные отказы, конечно, странно выглядят. Ну, я не подозреваю их в сговоре, упаси господи. Просто как-то все странно вышло, и из-за чего непонятно. В общем, первый громкий успех российских спортсменов на Олимпийских играх. И общество в России наконец-то заметило и даже взволновалось. Ну и вообще-то с момента первых игр прошло уже 12 лет. И за это время очень много изменилось, отношение к спорту в том числе. Теперь уже не только в Москве, Петербурге и Варшаве действуют спортивные общества. Уже во многих-многих городах они есть. Есть даже специализированная пресса, которая посвящается отдельным видам спорта. Например, журнал «Самокат», посвященный только велосипедному спорту. Уже проводятся футбольные матчи между Петербургом и Москвой. Ну и вообще мир даже не в спорте, очень быстро меняется. На глазах. Во время первых Олимпийских игр еще не существовало самолетов. И радиоприемников не существовало. А теперь это уже нормальная часть жизни. На улицах ездят автомобили. Люди в кино ходят. Короче, мир изменился. И если раньше на любителей спорта смотрели ну, несколько снисходительно так, с сочувствием даже, то сейчас-то просто один из множества видов досуга. И более того, это такой элитный досуг. Потому что он доступен только обеспеченным людям. И даже вот больше, если ты занимаешься спортом, то ты уже как бы немножко выше остальных по статусу. Наконец-то спорт популярен, и на Олимпийские игры начинает внимание обращать пресса. Если предыдущие игры просто каких-то упоминаний удостаивались, то сейчас реально общество взволновано. Уже за два года до следующих игр начинают появляться первые заметки. Просто неслыханно. Пишут, что, мол, Олимпиада скоро, надо готовиться заранее. А что, у нас спортсмены-то есть». Ну, по крайней мере, вот, да, в дисциплинах, которые связаны с военным делом, ну я имею в виду, там, стрельба, верховая езда, то мы там вполне можем выступать на европейском уровне. В борьбе тоже можно зайти на первое место. В фигурном катании, понятное дело, тоже. И вот за год до игр происходит вовсе немыслимое. Вот я вам сейчас прочитаю заметку журнала «Русский спорт» 1911 год. Несонные Хочется воскликнуть, вдумавшись в смысл того события, которое имело место 11 декабря в Петербурге, когда по инициативе императорского речного яхт-клуба собрались в огромном для Петербурга числе представители спортивных организаций и избрали Олимпийскую комиссию для России. Право как-то странно и вместе с ним отрадно слышать, что это не сладкая греза сновидения что это самодействительность, что, наконец-то, и мы вышли из рамок печальной повседневности и в работах о физическом развитии идем по стопам Европы. Да. В России, наконец-то, появился Национальный Олимпийский Комитет. И тут начинается некоторая политическая возня, потому что, ну, куда же без нее, если появился комитет, очевидно, должна появиться политическая возня. Дело в том что в первом составе этого комитета почему-то вообще не был упомянут граф Рибапьер, член Международного олимпийского комитета от России. Тот самый человек, который до этого, собственно, курировал прибытие российских спортсменов. А граф Рибапьер, между прочим, известный и уважаемый человек в спортивном движении. И до этого как раз у него была санкция от Международного олимпийского комитета на организацию Российского олимпийского комитета – а тут как-то все без него решили. Интересно, почему? Может быть, потому что графу Рибапьеру есть как бы вопросики после организации прибытия российских атлетов на Лондонскую Олимпиаду. В общем, происходит некоторая закулисная борьба. Обстоятельства ее не вполне ясны, но в результате все закончилось мирно. Комитет решил, что члены Международного Олимпийского комитета от России будут автоматически включены в состав Российского Олимпийского комитета. А граф Рибапьер со своей стороны смирился вот с этой вот инициативой соотечественников. Но в целом, конечно, это просто ни в какое сравнение не идет с прошлой Олимпиадой. Газеты с воодушевлением пишут о деятельности комитета пишут о том, как подготавливаются спортсмены к играм. Еще сразу появляются люди, которые знают лучше, как надо организовывать работу. И вот уже Георгий Дюперон, с которым мы немножко раньше познакомились, сейчас он секретарь Российского олимпийского комитета, и вот он даже вынужден оправдываться в прессе. В одном из петербургских листков появилась целая статья по поводу бездеятельности русского олимпийского комитета, которую скромно подписал спортсмен. Вся статья господина спортсмена полна неверных сведений. По числу участников России, без Финляндии, стоит на втором месте после Норвегии, впереди Англии, Франции и Германии. Уже в настоящее время известны все участники. Надо полагать, что деятельность комитета одним этим достаточно обрисована. Это правда. Российская сборная в 1912 году была самой многочисленной после норвежской, даже больше она была сборной хозяев, то есть шведов. Но вообще российский Олимпийский комитет действительно есть за что критиковать. Но тут я переключусь и перестану ласково стебать российских спортсменов и функционеров и начну, наоборот, их защищать. Несмотря на то, что обычно вот эти вот игры 1912 года считают провальными для России. Особенно учитывая огромную делегацию, множество надежд и шумиху в газетах. По сути, тогда в России впервые заморочились нормальные организации поездки. Но это дело новое, никто точно не знает, как за него приниматься, множество промахов было, да, но, на мой взгляд, это все простительно для первого раза. Если вот интересно, то некоторые подробности о том, как, например, собирали сборную по футболу, я рассказывал раньше, это в 14 выпуске 4-го сезона, про футбол-выпуск. Самое тут интересное, на мой взгляд, помимо обсуждений в прессе, больших надежд на сборную, то, что на игры впервые обратило свое внимание государство. Типа, так, это что у нас тут? Что? Спорт? Что? Что? «Спорт»? Не слышу. «С-П-О-Р-Т-А». т а, угу. англичане взяли в прошлый раз 56 золотых медалей. США 23 взяли. А мы сколько взяли? Сколько? Одну». Так, 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 давайте-ка поднажмем «Русские вперед, Как бы... На самом деле, даже не так было. Не государство обратило внимание на Олимпийские игры. А точнее говоря, «Внимание государства». На эти игры обратил молодой великий князь Дмитрий Павлович. Это двоюрный брат Николая II. Это воспитанник убитого террористами генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича. А еще Дмитрий Павлович известен тем, что он будущий участник убийства Распутина. Про Дмитрия Павловича у меня прям был отдельный выпуск в первом сезоне. И вот именно он стал главой олимпийской делегации, и он сам выступал в соревнованиях по конному спорту. Но и это еще не все. В поддержку сборной включился Владимир Николаевич Ваейков. И если бы этот подкаст вели Перцев и Газы или Семён Аксенов, то они бы сказали про него, что это очень-очень уважаемый человек. Очень уважаемый человек. Несмотря, вроде бы, на не очень высокое положение в империи, он всего лишь командующий лейб-гвардии гусарского его величества полка. Но он, например, женат на дочери министра двора, графа Фредерикса. А еще он крестный отец царевича Алексея, наследника престола. В общем, этот человек, Владимир Воейков, имеет прямой доступ к императору. А, кстати говоря, император всегда больше доверял людям, которые не занимают никаких административных должностей. Потому что политики врут, чиновники врут, про общественных деятелей говорить нечего, а тут вроде вот человек независимый как будто бы. И вот за год до игр российский Олимпийский комитет собирает съезд в котором участвуют больше 70 спортивных организаций со всей страны. И открывает этот съезд никто иной, как Владимир Ваейков. Через месяц Ваейков, указанным императором, был назначен на созданную специально под него должность. Главно наблюдающий за физическим развитием народонаселения Российской империи. Круто звучит, да? Это, по сути, министр спорта. Только никакого министерства спорта тогда не было. Короче говоря, это все максимально сильно отличается от того, что было 4 года назад. Даже появилась форма у сборной. Ну, на самом деле не форма а пока что, но одинаковые элементы одежды. Был специальный значок, и договорились все носить соломенные шляпы с лентой триколором. Ну и, конечно, при такой подготовке никакой речи об опоздании на 12 дней не идет. Спортсмены добираются не сами по себе. На специально нанятом океанском пароходе Бирма. Вот что пишет об отплытии спортсменов газета «Русский спорт». «Бирма – громадное и нарядное четырехмачтовое судно. Обычно оно может поднять в 6-7 раз большее число пассажиров, но сейчас на нем свободно. Кругом полный комфорт. На Бирме русские спортсмены проживут в течение всего времени Олимпийских игр. Проводить наших спортсменов собрался весь спортивный Петербург. Пароход, расцвеченный флагами, все удаляется и удаляется. Вдруг на пристани происходит волнение. Оказывается, что многие из олимпийцев, не знавшие об экстренном изменении часа ухода судна, не попали на него. Набирается до 10 человек, и среди них председатель Российского Олимпийского комитета Срезневский. Тогда решают послать через полчаса, чтобы подождать всех отставших в погоню за Бирмой быстроходный катер. Да, ну, без косяков не обошлось. Действительно, отправление парохода перенесли на час раньше по какой-то причине, но всех предупредить забыли. Да, нельзя просто так взять и поехать на Олимпийские игры и нигде не скосячить. Но вообще, если вы боялись каких-то обстоятельств страшных, то все отлично. Пароход прибыл вовремя, все спортсмены прибыли вовремя, все успели, везде заявились и поучаствовали везде, где могли. И вот, к сожалению, несмотря на огромную делегацию, долгую подготовку, участие Дмитрия Павловича и генерала Ваейкова, результаты были скромнее, чем в Лондоне. Было завоевано 5 медалей и ни одной золотой. Серебро взяли в командной стрельбе и в греко-римской борьбе. Бронзу взяли в академической гребле, в парусном спорте и в одиночной стрельбе. Николай Панин Золотой медалист прошлых игр тоже участвовал, но не в фигурном катании, а в стрельбе, потому что в 1912 году соревнования по фигурному катанию не проводились. Дмитрий Палыч, великий князь, он финишировал далеко за пределами медального зачета. Еще, кстати, в соревнованиях участвовал один тоже высокородный, даже супервысокородный аристократ. Это Михаил Сумароков Эльстон. Это двоюродный брат Феликса Юцупова, другого убийцы Распутина. Но, в общем. Респектабельность, участие разнообразных селеб и участие государства помогло не сильно. Сплошное разочарование. И, как водится, после возвращения на сборной и на организаторах отаптывались просто все, кому не лень. Георгий Дюперон, секретарь национального комитета, позже, уже в Советском Союзе, и сам даже критиковал организацию тех игр. Потому что, ну там, дикая бюрократия, кумовство Российской империи вообще не способны были ничего сделать хорошего. Однако, в 1912 году, после возвращения, он писал совсем по-другому. Об Олимпийских играх и, в частности, об участии в них в России писали немало. Писали в криф и в кось, базируясь чаще на мечтах, симпатиях и антипатиях, чем на впечатлениях. Больше всего обрушивались на российский Олимпийский комитет, ибо нужно же было найти козла отпущения. Очевидно, кто-то виноват. А если кроме Олимпийского комитета никто ничего не делал, то ясно, что виновата может быть только Олимпийский комитет. Что наша работа не была идеальной, вполне понятна. Но что мы делали все, положительно все, что было в наших силах, и что было бы в силах других людей, если бы они были на нашем месте, это для меня не подлежит сомнению. Ну, слова эти, конечно, звучат прям как образец чиновничьей отписки. Мы делали все, что могли, а то, что ничего путного из этого не вышло, так что ж. Удивительно здесь только то, что в советское время Дюперон сам присоединился к критикам. Ну, впрочем, ничего удивительного. А я тут, как уже сказал, склонен защищать и российский олимпийский комитет, и спортсменов. Но правда, по сути, за два года создать фактически олимпийскую сборную, найти финансирование, привлечь самых высокопоставленных лиц – это все дорого стоит, я лично респектую. Следующие игры должны были проводиться в 1916 году, но там как-то был не до них. И, таким образом, игры 1912 года были последними в истории Российской империи. И я бы еще вот что добавил тут. Гениальная маркетинговая идея Пьера де Кубертена, то есть создателя Олимпийских игр, идея по популяризации спорта, сработала. Олимпийские игры и правда стали значительным, очень важным, ключевым спортивным событием. За этими соревнованиями пристально смотрят люди уже больше ста лет. И спорт сам по себе стал очень, очень популярен за 20 век. А сами игры превратились ну, в значительный бренд. Победа в них — это грандиозные события в мировых масштабах. И вот уже мы видим, как создаются канцелярии по головнонаблюдению за спортом. В их главе становятся генералы уже. Важные люди во фраках и цилиндрах, на правительственных заседаниях обсуждают перспективы сборной и разнообразные способы получения золотых медалей и лоббируют уже проведение игр в столицах своих государств. И все это, на мой взгляд, немножко расходится с чистыми романтическими идеями о популяризации здорового образа жизни и спорта. Специальная рубрика под конец выпуска. А рубрика «Чтобы послушать дальше». Я сейчас с вами хочу поделиться своим самым сильным подкастинговым впечатлением за последние пару месяцев. Это подкаст «Акулы-пера». Ведущая подкаста сначала не подозревала, что она делает подкаст. У ее молодого человека проблемы со сном. Они живут в разных городах, и она ему стала записывать истории на ночь разные крутые, неизвестные истории из жизни знаменитых писателей. А он взял и сделал из этого подкаст. И подкаст ужасно милый, несмотря на маты порой. Но сейчас они уже его записывают, конечно, прям специально, как подкаст. И сам подкаст просто супер крутой. Это различные всратые, не очень всратые истории про писателей: секс, наркотики, алкоголь. Все как мы любим. Подкаст Акулы Пера. Слушайте. Ссылку я оставлю в описании этого выпуска. В подготовке выпуска принимали участие и помогали редактор Катерина Серебренникова, факт чек Олеся Бутенко. А еще отдельное спасибо за вдохновение Вову Перкину, за картины, которые висят в нашей студии. До встречи через неделю!